0: Episodio 001 ¿Cómo están? Bienvenidos a el primer episodio, yo no quepo, de la emoción. Bienvenidos a este nuevo proyecto, a este nuevo podcast. El podcast... ...correteando la chuleta. Les doy la bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes por conectarse... ...en todas las plataformas. Ya sea Facebook, YouTube, Spotify... ...Amazon Music, Apple Podcast. En fin, a toda la comunidad digital. Les agradezco muchísimo por el hecho de estar aquí. No tienen ni idea lo emocionado que estoy. Y por supuesto, muchísimas gracias... ...a Minder que hacen posible todo este proyecto. La verdad, estoy encantado de colaborar... ...con esta gran productora. Y estoy seguro que de la mano de ellos y de la mano, por supuesto, de ustedes, lograremos escalar este podcast hasta lugares inimaginables. Pero bueno, por lo pronto iniciemos presentando este proyecto. Correteando la chuleta, ¿qué es? ¿Por qué? ¿Me van a hablar de carnes frías? ¿Me van a hablar de carnitas? ¿O por qué se llama así? Resulta ser que muchas veces en el tema de contenidos enfocados a negocios principalmente, nos pintan todo de color... De rosa, nos dan los típicos tips de que cómprate dos cepas, rentas uno y con ese le inviertes al negocio. Vamos, temas un poquito que a nosotros los chavos entre 20, 25, 30, 35 años o hasta más, nos resultan un poquito inalcanzables, nos resultan un poquito fantasiosos y hasta cierto punto... Un poquito los tomamos como insultos, los tomamos como algo que sabemos que no podemos alcanzar y que las personas que realizan estos contenidos también siento que lo hacen ver como algo ventajoso. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen un camino recorrido. Nosotros apenas estamos empezando. Es por eso que nace el tema de correteando la chuleta, un modismo muy mexicano, en caso de que nos escuches desde otros lados, en el cual hace referencia justamente a que todos los días, el 99.999% de la población mexicana, salimos a partirnos el alma, a partirnos el corazón, por sacar adelante nuestros proyectos, sacar adelante a nuestras familias, a nuestras parejas, a nuestros hijos. Y es por eso que este podcast es para ti. Para ti, para ti que tienes un sueño y que no sabes por dónde iniciar, o no sabes por dónde iniciar a hacerlo realidad. Este podcast es hecho con muchísimo amor, muchísima pasión para ti. El hecho de que estés aquí el día de hoy marca un parteaguas para todos nosotros porque sabemos que de tu mano llegaremos súper lejos y asimismo nosotros queremos que tú llegues tan lejos como quieras llegar. Pero bueno, esto ya, hasta se me va a salir aquí la lagrimita, pues. Quiero que ustedes se lo pasen bien, que lo disfruten y que sobre todo puedan aprovechar y les resulte de valor. Todos los podcasts los iniciaremos con una recomendación, la recomendación literaria del día. Iniciemos con esta parte del, del, del podcast. Yo estoy muy emocionado, este libro fue el primero del año. Para las personas que me están viendo por YouTube o por Facebook, pueden ver aquí la portada. Se llama Lecciones de Liderazgo Creativo por Bob Iger. Si a ustedes no les suena este nombre, déjame les platico. Resulta ser que este muchachón es nada más y nada menos que el CEO de Walt Disney Company. Ahí nos relata un poquito de cómo fueron sus inicios, cómo fue su infancia, hasta llegar al momento en el cual sacó al mercado Disney+. Plus. En ese sentido, la verdad es que es un libro espectacular. Yo no tengo queja, me lo devoré. De hecho, fue un regalo de mi novia de Navidad y me pareció increíble. Da tips de liderazgo, muy realistas, muy enfocados. El tipo no es de esos que les llegó la fortuna así como por arte de magia. Es un chavo que viene de una provincia y que de repente empezó a dejar cables en una empresa, de ahí empezó en ABC, le tocó todo el tema de la compra de ABC hacia Disney y de ahí Disney todo el monopolio que ha hecho en cuanto a tema de contenidos, deportes, noticias, en fin... La verdad es que es un libro que no pueden dejar ir. Es el primer libro que vamos a estar recomendando en este podcast. Y pues bueno, ahí le damos la chuleta de oro a este librazo que tenemos aquí en mi mano izquierda. Pero bueno, hablando ya después de este... Libro en especial, vamos a platicar con ustedes respecto al tema que nos estuvieron pidiendo en redes sociales. Si tú no me sigues y si me estás escuchando en este momento en alguna plataforma de podcast o en alguna plataforma de audio, te invito a hacerlo de inmediato. Me encuentras en todos lados como Juanfer Flores. En Instagram me encuentras como arroba juanfer fr Ahí nos vamos a poder estar pues, platicando, mensajeando y sobre todo cotorreando, porque de eso se trata. Y te puedes dejar tus dudas y quién sabe, tal vez para el siguiente episodio las estaremos comentando. Pero bueno, regresando al tema, estábamos hablando de la presentación de el tema de hoy. El tema de hoy es algo que yo creo que a todos nosotros, incluso a las personas que están aquí en el equipo, les ha pasado y es cómo hacer que te tomen en serio a tus veintes. No sé si a ustedes les pasó que estaban empezando, no sé, en la universidad, empezando a chambear y entonces de que en ningún lado te querían pagar, en ningún lado ni siquiera te querían recibir, enviabas tu currículum y ni siquiera lo tomaban en cuenta, lo posaban uno más y te lo resultaba como algo, algo complicado, algo que no era posible de realizar el hecho de que, no sé, algún recién egresado tuviera un puesto directivo. Eran más que nada temas operativos y con poco crecimiento. Y esto es muy triste porque ya sea que tú seas emprendedor o seas profesionista, al salir de la universidad o al iniciar con tu proyecto estás lleno de sueños, lleno de energía. Tú confías en que eres el profesionista más fregón de todo el mundo. O si eres emprendedor, tú estás segurísimo que tu proyecto lo van a adoptar un montón de personas en ese sentido es un poquito difícil enfrentarse a la realidad es un poquito difícil enfrentarse a la realidad laboral y que los clientes no te tomen en cuenta que los clientes te digan híjole no no te recibo porque eres un niño y eso duele eso duele en realidad eso es algo que, que muchas veces no nos ponemos a pensar porque porque ya tenemos un camino más avanzado pero cuando uno es chavo tiene conocimientos frescos y las empresas muchas veces no lo saben aprovechar ...no lo saben valorar... ...y sobre todo no saben hacer crecer esos sueños... ...porque por supuesto que tenemos mucho que aprender todavía... ...sin embargo lo que sabemos no es poco... ...estamos más actualizados que alguien a lo mejor que tiene muchísimos años en la industria... ...¿por qué? por razones naturales... ...tenemos mayor acceso a la información... ...somos más jóvenes, jóvenes somos más creativos a veces... ...cabe recalcar a veces porque... vemos chavos que no tanto, no sé, como sea tu perfil... ...sin embargo... ...en lo general... Estamos más dispuestos a aprovechar, somos como unas esponjitas. Entonces, en ese sentido, quiero hablarte a ti. A ti que tienes ganas de que te empiecen a tomar en serio, de que te empiecen a tomar en serio tus proyectos, tus productos, tu empresa. Que te, a ti como persona te empiecen a tomar en serio. Entonces, este episodio es planeado para ti. Déjame empezar con datos duros para que más o menos te des una idea de dónde estamos parados en México actualmente. Vamos a hablar de México en esta ocasión. Según una estadística, un estudio que arrojó la encuesta nacional de egresados, un empleo directamente relacionado a lo que un profesionista estudió, solamente aproximadamente el 57% de los egresados lo alcanzan. Eso quiere decir que aproximadamente el 43% de los chavos que están saliendo de la universidad están trabajando de cosas que ni siquiera tienen una no sé, algo relativamente enfocado a lo que estudiaron. Eso a mí me preocupa. Eso me preocupa muchísimo porque cuántas desveladas, cuántas horas de estudio, cuánto dinero invertido para que a la mera hora te termines dedicando a algo completamente diferente porque es pues para lo que hay. Entonces, déjame hablarte a ti a ti estudiante, egresado o recién emprendedor que estás viendo este video, que estás escuchando este podcast. Resulta ser que un sueldo de un recién egresado, de un veinteañero en México, ronda alrededor de los $6,517 pesos mexicanos. $6,517 pesos mexicanos al mes. Y esto es para un hombre. Una mujer recién egresada... ...gana alrededor de $5,551 pesos al mes. ¿Qué se puede hacer con ese dinero? ¿Realmente qué se puede hacer? No puedes pagar a lo mejor un coche, la renta de tu casa, comida, gasolina. Es impensable. ¿Para eso estudiamos? Yo sé que tal vez esto no pueda cambiar, es la situación actual. Sin embargo, estoy seguro que te puedo dar herramientas... ...para que en ese sentido se te sea mucho más fácil... El camino, el camino. Así que empecemos con qué podemos hacer al respecto. Empecemos con los chuletazos, los cuales te voy a arrojar en este momento y que estoy seguro que te servirán. ¿Para qué? Para que esta actividad para ti sea más sencilla, para que puedas tener un enfoque más claro, para que tengas herramientas que te permitan relacionarte con los tomadores de decisión, ya sean tus clientes o pues no sé, a lo mejor algún directivo de alguna empresa, a lo mejor el coordinador que puede llegar a ser tu jefe directo, o en fin, las personas en general. Todos queremos ser tratados pues con respeto y con seriedad y es por eso que el día de hoy empezaremos con los chuletazos. Chuletazo número uno. Honestidad mata carita. Les voy a compartir una frase. Esta frase es de William Shakespeare. Y decía más o menos lo siguiente. La honestidad es la mejor forma de actuar. Si pierdo mi honor, me pierdo a mí mismo. En ese sentido, el gran maestrazo William Shakespeare no lo pudo haber retratado mejor. En experiencia personal, yo les puedo decir lo siguiente. Empecé a trabajar muy chavo. Empecé a trabajar aproximadamente a los 16, 17 años. Y yo, pues, me quería ver más grande. Quería hacerme el todo. Entonces hasta me disfrazaba y platicaba así con una voz mucho más gruesa para que me vieran un poquito más grandote, me tomaran en serio, me he dejado la barba para verme más grande, me pongo ropa de señor cuando no lo soy, soy un chavo. Y en ese sentido, ¿ustedes qué creen? ¿Creemos que las personas que tenemos adelante son mensas, son tontas? La verdad es que no podemos engañar a nadie. Por supuesto que tal vez en una primera impresión lo podemos lograr, pero al el momento de dialogar, de más o menos... ...pues vernos ya de manera más cerquita... ...escuchar nuestra voz, escuchar nuestra experiencia... ...ver nuestro currículum... ...vamos, hasta el hecho de solicitar una factura... ...y que vean tu fecha de nacimiento... ...por supuesto que van a adivinar... ...cuántos años tienes... ...y pues obviamente tu experiencia... ...a la edad que tengas pues va a ser más o menos... ...relacionada con, con, con eso... ...la edad marca muchas cosas... ...va a ser muy difícil que nos encontremos... ...a una persona de 19 años... ...pues que ya esté graduada que ya tenga una experiencia enorme en el campo, está cañón. Y si es así, pues preséntenmelo para felicitarlo y contratarlo aquí en este, en este proyecto. Nos puede hacer mucha falta, ¿no creen? Entonces vamos a ser sinceros. No hay manera de que engañemos a la persona que tenemos adelante. Nuestra honestidad nos va a mostrar una carta de alguien, pues, de confianza. Alguien en el cual, pues, a lo mejor no tiene la mayor experiencia... ...sin embargo, al mostrar una imagen real, verdadera... Por supuesto que vamos a proyectar mejor nuestros conocimientos, lo que sabemos hacer. ¿Por qué? Porque no hay poses. Así somos. Entonces, una vez que ya sabemos que se van a dar cuenta y que ya conociste un poquito de lo que me pasó a mí, seguramente tú te has intentado pues, mostrar como alguien más experto, más duro, más rígido en tus decisiones. Te invito a tomar acción en esto, identificar qué perfil tienes, ya sea de profesionista, de emprendedor, y serle fiel. Serle fiel a tus valores, serle fiel a tu, a tu educación, serle fiel a tu esencia. Hoy en día lo auténtico es lo que vende. Si no eres auténtico estarás fuera del promedio, estarás fuera de lo que la gente requiere como factor mínimo indispensable para tomarte una cita, para hacer negocios contigo. Hoy la gente hace negocios con sus compas, con sus amigos. ¿Y cómo vas a ser amigo de alguien que no te trae buena vibra? de alguien que tú te das cuenta que te está dando por apose pose, de alguien que te está dando cuenta que realmente no te está aportando el mínimo grado de respeto con honestidad. Entonces, en ese sentido, confía en tu esencia, confía en tu persona, confía en lo que sabes, confía en tu edad, porque muchas personas experimentadas están buscando eso, están buscando frescura, están buscando vitalidad, están buscando eso que tú tienes y que tú piensas que justamente por eso te van a dejar fuera de algo. Por favor, te invito a que lo tomes en cuenta, ya que claramente marcarás diferencia y sobre todo, te ganarás de la confianza de la persona que tienes adelante. Seguimos con el chuletazo número 2. Ser un gran aprendiz no está nada mal. Te explico. No eres un experto en nada. Ni tú, ni yo, ni nadie. No sé si recuerdes la frase del famoso... Sócrates, que nos decía, yo solo sé que no sé nada. En la experiencia laboral me ha topado con pared y me ha permitido estar leyendo, investigando, empapándome de mi industria. Y no sé si te pase lo mismo, pero entre más busco, entre más leo y entre más conocimiento adquiero, más me doy cuenta que menos sé. Ah, caray, eso se escuchó muy, muy filosófico, ¿no? A ver, vamos a repetirlo. Entre más aprendo, más me doy cuenta que menos sé. Y es que es una realidad, los conocimientos son infinitos. Seamos sinceros, a los 20 a los 30 no somos expertos en nada. Y te voy a explicar por qué. Hay un libro muy interesante que te invito a leer, esta no es la recomendación literaria del día de hoy, sin embargo, tal vez hablemos de él más adelante, que se llama... Outliers. Este libro es de Malcolm Gladwell y en ese sentido nos habla de que una persona para que genere cierta expertise en lo que sea, para que sea considerado un experto, requiere de un mínimo de 10.000 horas en el campo de acción, 10.000 horas en el campo de batalla, de práctica, es decir, no de estudio, no de planeación de práctica. Si eres vendedor vendiendo, si eres futbolista en un partido de fútbol, no cuentan entrenos, no cuentan sesiones a lo mejor con nutriólogo, con tu equipo. No, 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 en la práctica. 10.000 horas. Te voy a traducir más o menos eso a cuánto equivale. Esto equivale a 10 horas por semana en la práctica, no en la planeación, en la práctica. En 20 años. Fíjate, o sea, si le dedicas 10 ...horas a la semana. Vas a lograr la expertise en 20 años. 20 horas por semana... ...en 10 años... ...y 40 horas por semana... ...en 5 años. Te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Consideras realmente que eres experto en algo? Eso no está mal. Reconocer que estamos aprendiendo está increíble. ¿Por qué? Porque en ese sentido nos vemos como una persona con apertura. Como una persona que tiene ganas de aprender... Y como una persona que, por supuesto, que va a llegar a absorber todo lo que una empresa, una organización, un cliente o quien sea, le puede aportar. Entonces, en ese sentido, existe algo que se llama la soberbia del egresado. Y yo pasé por ahí. Yo sé que tú también. Recién egresas y acabas de leer libros y acabas de tener tu título. Entonces tú piensas que te la sabes de todas, todas. Y sales y entonces te vendes como una persona súper carísima que sabe uf, lo que nadie conoce en el mercado. Y aparte, o sea, eres exigente, ¿eh? O sea, no, nada de puestitos ahí pequeñitos, ¿no? Tú te vas de que al puesto ya directivo, al puesto del coordinador, al puesto de gerente... O en tu emprendimiento eres selectivo y no, 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 tú no lo quieres arrancar hasta que esté al 100% y que le pueda competir a quien me digas, a Amazon, a las, trans, las, a las transnacionales, no sé. Eso nos pasó a todos. Pero seamos sinceros, eso es mera soberbia. Porque yo estoy seguro que al igual que tú, cualquier egresado, cualquier principiante sabe muchísimo en esto. En la lectura. En el tema de cómo deberían de funcionar las cosas. Pero tú no sabes cómo es el mercado laboral. Tú no sabes cómo realmente es tratar con transportistas. Tú no sabes el tema de las legislaciones, tal vez, que tengas que estar adoptando dependiendo de los estados o los países en donde tú estés intentando poner un negocio o vender tu producto o servicio. Tú no sabes las políticas internas que existan en una organización, no sabes si tienen un sindicato. Entonces, que todas las iniciativas que tú tengas, en una empresa tengan que pasar por un sindicato, que aunque sea una idea excelente, si al líder del sindicato no le conviene, tal vez la echen para afuera. Eso tú no lo sabes, eso lo vas a aprender, pues con experiencia, papá. Con experiencia, practicando, estudiando, escuchando. Por favor, bajémonos de ese ladrillito e intentemos mostrarnos como una persona abierta a aprender. ¿Por qué? Porque estoy seguro que eres un excelente profesionista, eres un excelente emprendedor. Pero por temas lógicos, nos hace falta práctica, nos hace falta muchas horas de trabajo para llegar a esas 10.000 mil horas de las que estamos hablando, para lograr nuestra expertise. Así que bueno, entre más investigas, más conoces y te das cuenta que menos sabes. Eso es a donde quiero llegar el día de hoy contigo y nos permite pasar al chuletazo número 3. Participa. Ya nos dimos cuenta que no eres un experto. Entonces, haz algo al respecto participa, muchas veces el tema de las capacitaciones, el tema de los cursos, el tema de las revistas, de la lectura, lo tomamos como algo que lo dejamos hasta el final, ¿por qué? ¿por qué me voy a estar capacitando si yo ya estudié? Aparte yo hice mi, mi nuevo producto, yo diseñé este producto, esta pluma, entonces yo no me tengo que capacitar porque yo la conozco mejor que nadie, vamos, seamos más humildes cualquier persona podemos aprender, checa videos de valor, lee libros de tu industria, suscríbete a una boletín o revista de lo que te dediques, te aseguro que hay. Hay muchísimas revistas que de negocios, que de costura, que de arquitectura, que de mercadotecnia, de temas inmobiliarios, vamos, léete los titulares de los periódicos en la sección en donde a ti te interese, ya sea que sea de tecnología, que sea, no sé, de economía, en fin empápate de tu industria. ¿Por qué? Porque al momento de presentarte con alguien vas a poder generar rapport. ¿Qué es el rapport? Tú te estarás preguntando y a lo mejor también algunas de las personas que están aquí dentro del equipo no se preocupen, ahorita lo vamos a platicar. El rapport, les voy a pasar la definición más o menos exacta, la más cortita que encontré. Es la sintonía psicológica y emocional por la cual se sienten similares o se relacionan entre sí dos o más personas. Repito. Es la sintonía psicológica y emocional por la cual se sienten similares o se relacionan bien entre sí dos o más personas. Y muchas veces las personas que te capacitan en cuanto al rapport te dicen así como de, "Ah, es que para hacer rapport pues tienes que dar temas así como de, "Hola, buenos días, está fuerte el calor, ¿verdad?" Y entonces la persona ya te contesta, no, pues que sí, que no sé qué, hace calor y ya, con eso ya generamos rapport. Eso no es un rapport verdadero. Un rapport verdadero es cuando a la persona que tienes adelante le pareces interesante y siente que está pasando por lo mismo que tú. Entonces, ¿qué va a pasar si tú, como un pequeñuelo, un inexperto, llegas a la oficina pues, de un CEO, de un directivo, de un tomador de decisión? ...pues obviamente no le va a interesar tu pregunta de cómo quedó el partido de fútbol... ...cómo está el clima el día de hoy... ...o qué onda con el aire que está haciendo en Pachuca y Hidalgo desde donde estamos en este momento... ...no... ...lo que le importa es saber temas que generen sinergia, sintonía... ...con lo que está pasando actualmente en su negocio, en su industria... ...entonces si tú eres una persona capacitada leída y que conoce lo mínimo indispensable que está pasando actualmente, tanto de manera macroeconómico como microeconómico, te aseguro que le vas a resultar una persona interesante. Una persona que le va a resultar agradable tener nuevamente en su escritorio, en su oficina, compartir una mesa. ¿Por qué? Porque cumples con los requisitos de una persona ...que sabe del mercado, que sale, sabe cómo se mueve el business... ...que sabe repartir el queso, pues... ...entonces capacitémonos, nos conviene... ...te conviene... ...por favor... ...participa, participa en las capacitaciones de tu empresa... ...participa en foros, foros relacionados en Facebook... ...vamos, no todo es invertir lana... ...hay muchísimas herramientas gratuitas... ...es más... ...el hecho de que tú estés viendo este video... ...que estés escuchando este podcast... ...ya me dice mucho de ti... ...por qué... Porque estás fuera del promedio. Estás ocupando tu tiempo libre. Ya sea que vayas en el coche, que estés en el gym, que estés en tu casa, que estés descansando. ¿Para qué? Para consumir contenido que te pueda aportar algo. Que le pueda aportar algo a tu chamba. Que te puede mejorar tu vida o de los tuyos, de tu familia, de tus chavos, de tu esposa. Que te va a permitir construir tus sueños. Eso está increíble. Te agradezco muchísimo la confianza. Pero también te felicito. Te felicito porque si tú sigues haciendo esto, ya sea conmigo o con alguien más, te aseguro que los resultados van a ser increíbles. Y con esto pasamos al chuletazo número 4, señoras y señores. Chuletazo número 4. El poder de la escucha activa. Aquí vamos a hacer una pregunta. Es más, hasta las personas que están aquí en el, en el foro vamos a estar participando. ¿Ustedes qué creen? ¿En qué, momento, ¿En qué momento ustedes consideran que uno aprende? ¿Cuando habla o cuando escucha? Cuando escucha. ¿Cuando escucha? Cuando habla. ¿Cuando habla? ¿Cuando escucha? Yo voy por las dos. Por las dos. Tú ahora sí que no te quieres comprometer. Mi amor hermosa, guapísima. Cuando escucha. Cuando escucha. ¿Cuándo escuchas? cuando escuchas, compadres? En, en la escuela, por supuesto, que tú estás escuchando y que te puede dejar mucho más información escuchar que hablar. ¿Por qué? Porque les voy a compartir algo que dice un, un compadre que también tiene un podcast que yo admiro muchísimo, que el cual es Gerardo Rodríguez del podcast Cállate y Vende. Él nos comenta lo siguiente. Él nos dice que quien tiene... quien controla las preguntas, controla la conversación. Es decir... A lo mejor tú puedes marcar una pauta con la pregunta que haces, pero la persona que tienes enfrente en una entrevista de ventas, en una conversación habitual, pues más o menos se va a ir dirigido hacia la pregunta que tú realizaste. Y tú puedes aprender muchísimo de la persona que tienes adelante con el simple hecho de quedarte callado y escuchar. Por ejemplo, si yo llego con un cliente y entonces, no sé, le arrojo una pregunta como ¿Qué onda? ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo te trata el inicio de año? Por así decirlo, una pregunta que seguramente ustedes han estado haciendo mucho en los últimos dos meses. A lo mejor el gente te puede decir más o menos que el mercado se está viendo duro, que se está viendo apretado, que le está costando sacar los pedidos, sin embargo que un pedido que le hicieron desde el norte del país le permitió sacar adelante los sueldos de la primer quincena del año o del primer mes. En ese sentido ya sabemos que se las está viendo apretadas ese futuro cliente o prospecto. Ya sabemos que el año le está pegando cañón, a lo mejor consecuencia de toda la situación pues de la pandemia, el COVID y todo este asunto que nos ha estado pues, persiguiendo durante aproximadamente ya casi un año. Sin embargo, que actualmente no tiene deuda, lo cual lo hace estar abierto a la adquisición de un nuevo producto o servicio. Todo eso por el simple hecho de escuchar y estar interpretando. Por favor, cuando tengas a alguien enfrente, intenta absorber ...todo, todo lo que puedas de esta persona. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir tener información. Y en ese momento... ...tú agarras tu plumita... ...agarras tu libreta... ...y empiezas a anotar. Empiezas a registrar información. Incluso te vas a ver muy bien si dices... ...ah, permíteme, dame un segundo. Permíteme tomar mi pluma... ...y hacer nota de lo que estás diciendo. Esto es un tip muy interesante. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú interrumpes a alguien... ...para anotar algo que acaba de decir quiere decir que le estás prestando atención... que le estás dando importancia a lo que estás diciendo... y que por consecuencia... tomarás acción respecto a ello. ¿A quién no le gusta sentirse escuchado? Vamos, acaba de pasar 14 de febrero... en el momento en que estamos grabando este podcast... estamos a 16 de febrero del 2021... y en ese sentido... para las parejas... ya sea matrimonio o novios... la mayoría de los problemas es porque no se escuchan... es que nunca me escuchas... es que nunca me haces caso... vamos, en ese sentido... ¿Qué esperamos para escuchar a nuestros clientes? Todos son relaciones, ya sea laborales, personales, sociales. Estamos en el negocio de las relaciones. No me importa lo que te dediques. No me importa si estás en la industria inmobiliaria, en la industria textil, en la industria de la comunicación, en la industria de las bienes raíces, de, no sé, si estás en algún multinivel. Estás en el negocio de las relaciones. Punto. Tratémoslo todo como si fuera una relación. Entonces vas a tu primera cita y, pues, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Si escuchas a la persona y le interrumpes poquito, lo haces reír. Vamos, tratemos a las personas como nos gustaría a nosotros ser tratadas. Escuchémoslas, hagámosles caso. Te aseguro que escuchándolos podrás marcar la diferencia. Alguna vez yo escuché una frase que decía, por algo tenemos dos orejas y solo una boca. Porque tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. Y en ese sentido te invito a ponerte un reto. Un reto para esta semana. Te invito a calcular más o menos cuánto tiempo hablas con las personas. Tienes que tener un mínimo del 49% que tú estés hablando y el 51% de la persona que esté hablando enfrente de ti. Tú escuchas el 51% de ellos y tú hablas nada más el 49%. Mínimo. Si se puede que tú hables un 20%, un 15% un 25 y la persona se explaya y se extienda, te va a ayudar muchísimo. ¿Te va a ayudar muchísimo a qué? A conocer a la persona que tienes adelante realmente. A que te entregue información de valor. Aplícalo con tu familia, con tu pareja, con tus clientes, con tus empleados. Te aseguro que la escucha te va a hacer notar como una persona diferente, una persona noble, una persona que se interesa por la persona que tiene adelante y, por ende, te vas a notar como una persona empática. Alguien que es empático, por lo regular, cabe en absolutamente cualquier lado. Y listo, amigos. Estos son los cuatro chuletazos del primer episodio del podcast. Por favor, amigas, amigos, los invito a tomarse en serio el tema de posicionarse como una persona interesante a pesar de que sean jóvenes. No importa cuántos años tengas, no importa si eres veinteañero o tienes 60 70 años, estás iniciando con un proyecto. Te invito a tomarlo con seriedad, a aplicar estos puntos que tratamos el día de hoy y por favor, por favor, te invito a tomar acción. No importa si es hoy, si es mañana, si es en una semana, cuando te decidas, dale seguimiento, continúa con ello, porque el hecho de que hagas las cosas diferentes te va a garantizar... Tener resultados diferentes. Amigos, con esto despedimos este episodio 001 de Correteando la Chuleta. Yo soy Juanfer Flores y les agradezco muchísimo el haber hecho, el hecho de que estén aquí escuchando, compartiendo, que estén hasta el final. Les aseguro que eso ayuda, nos ayuda muchísimo y sobre todo nos hace motivarnos y darle para este proyecto porque estoy seguro que ustedes y yo de la mano de todas las personas que confiaron en esto, como lo es Miner, como lo es Revo 300, que nos están facilitando este espacio, les aseguro que llegaremos muy, muy lejos. Por el amor de Dios, compartan en sus historias, en sus redes sociales, en Facebook, en Instagram, en donde quieran, compártanselo. Que con su vecino? que con su vecina? Ey, ¿qué onda la muchacha que le gustas? En lugar de andarle, andarle enviando flores, pues déjale algo. Oye, mi amor, ¿qué onda? Te mando este podcast. No te mando flores porque con escuchar esto vamos a estar ganando para comprar un millón de ramos de flores. Eso no lo necesitamos. Así que te agradezco muchísimo el hecho de haber estado aquí. Me reitero a tus órdenes y pues nada, me despido con lo de siempre. Inténtalo, no pierdes nada. Muchísimas gracias.